0: nie tylko. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o koronawirusie <głos> oraz o olimpiadzie. Nie będą takie dokładnie do naszej rozmowy przy bento, raczej takie śniadaniowe rozmowy przy okazji w przerwie na kawę. Więc y, wiele osób y, pyta się nas, jak wygląda sytuacja szczepień, dlaczego tak to wszystko wolno idzie, co z olimpiadą, więc y, dzisiaj na ten temat porozmawiamy. No więc zaczniemy od tego, że stan wyjątkowy w Tokio został przedłużony do 20 czerwca, czyli teoretycznie wszystkie 10, tak naprawdę jest tylko 10 prefektur objętych i dodatkowo część z nich wygaśnie 13 czerwca, czerwca? Tak? A, a Tokio, Chiba... Osaka, Kyoto i tam jeszcze parę innych zostanie do 20 czerwca. Szczerze mówiąc nie wiem, co to za różnica. Moim zdaniem trochę bez sensu, no ale okej. I i jakie są obostrzenia w związku z tym? Więc w tych 10 prefekturach wszystkie restauracje, bary czy jakieś tam... inne miejsca, gdzie można, że tak powiem, coś zjeść albo wypić, są zobowiązane zamknąć swój biznes o godzinie 20 i absolutnie nie sprzedawać alkoholu. No i w związku z tym, ponieważ jest to tylko takie pobożne życzenie rządu, bo tak naprawdę nic nie mogą z tym zrobić, wiele różnych tam restauracji czy jakichś mniejszych barów, ponieważ walczy o klienta, no i nielegalnie niby sprzedaje ciągle alkohol. No i Teraz jest taki mały jakby luka prawna, no bo jakby nie ma żadnych jakichś mandatów za to, tak? rząd także nie ma żadnych przepisów ani żadnych regulacji, które może coś z takim barem czy restauracją zrobić. No i teraz próbują właśnie zmienić trochę prawo, że mają niby jakieś tam kary wydzielać właśnie dla tych restauracji, no ale no wiadomo, różnie to będzie, no życie pokaże, prawda?
1: Tu jeszcze trzeba dodać, dzień dobry wieczór Państwu, trzeba dodać, że ten lockdown japoński to jest taki, no no jak to japoński lockdown, tak? Z każdym lockdownem te restrykcje są coraz mniejsze. To, o o czym wspomina Marek, jak jak najbardziej alkohol i i, i wszelkie restauracje są faktycznie pod takim większym nadzorem, natomiast ten najnowszy lockdown już pozwala na zakupy w domach towarowych, w galeriach itd. itd. Czyli jakby z każdym lockdownem to tak w zasadzie wszystko się sprowadza tylko do tego, żeby ludzie nie chodzili po pracy na, na piwo. Taka, taka jest prawda, bo wszystko inne działa bez, bez żadnych praktycznie problemów. Chyba nawet koncerty, nie? Też są ok, wydarzenia sportowe. Tak. Oczywiście z limitem osób, a, ale, ale ogólnie wszystko tysięcy. to jakoś działa.
0: Słucham? Tak. Limit jest 5000 osób na jakichś imprezach masowych. Więc tak naprawdę to nie ma limitu, nie? I no właśnie, tu masz rację, to, no bo wcześniej, właśnie w kwietniu, no to niby rozkazali, właśnie dużym jakimś centrum handlowym, centrum handlowym i, i tak dalej, zamknąć się zupełnie, a tak. teraz pozwalają, właśnie, żeby było otwarte, nie?
1: A może wreszcie sobie spodnie kupię?
0: No, może <ścias> będzie do tego okazja jak najbardziej, no bo taki właśnie lockdown bez
1: lockdownu, nie? Tak, tak. No i to oczywiście taki termometr nastrojów, społeczeństwa, czyli pociągi. Ja przyznam się, że ja sam dosyć często jeżdżę do biura. No i praktycznie z każdym każdym dniem jest coraz ciaśniej, już już się zaczyna wpychanie, dopychanie. No, jakby, Ten lockdown to działa tylko wieczorowo. Tak można to ująć.
0: Jeszcze do tego jest taki dodatkowy absurd, że część pociągów zostało anulowanych, czyli (laughs) tak, te na przykład wieczorne albo w ciągu dnia rano tak, że nie ma kilku pociągów też właśnie jechałem do biura, i ja też się zdziwiłem że czemu pociąg nie przejeżdża okazuje się, że został anulowany i co się w związku z tym dzieje? mniej pociągów, czyli więcej ludzi w pociągach prawda? Tak,
1: tak, tak, tak i tak.
0: jest po prostu ostry tłok wracając właśnie do domu niby nie tak wieczorem, tam było nie wiem, 18 czy 19 godzina pociąg był po prostu pełniutki nie można było nawet wejść do środka i tak się no. zastanawiałem, o co tutaj chodzi? nie? Anulowali kilka pociągów, które były tak w miarę puste, można było sobie usiąść na spokojnie. A teraz przez to, że nie ma tych pociągów, no to zrobili po prostu sztuczny plan, tak, nie? tak, tak, tak.
1: No oczywiście plan był taki, że im mniej pociągów, tym po prostu to odstraszy ludzi do, 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 do dojeżdżania do pracy, ale efekt był odwrotny i już, już cofnęli. W sensie już są wszystkie pociągi, jeżdżą, bo doszli do wniosku, że to nie ma sensu i, i to jest większe ryzyko, jak jest mniej tych pociągów, więc teraz już, już wszystkie pociągi kursują.
0: Tak, i teraz właśnie zaczęła się czwarta fala koronawirusa. Tutaj rząd apeluje właśnie, żeby tutaj przyspieszyć te różne szczepienia, te, żeby te wszystkie osoby powyżej 65 roku życia zaszczepić do końca tego miesiąca. No ale no to wiadomo, to jest po prostu życzenia, a rzeczywistość jest zupełnie inna. No
1: właśnie, to może opowiedzmy trochę jak tutaj z tymi, z tymi szczepieniami, co, co, co w trawie piszczy, Tutaj ciekawe rzeczy się dzieją w Japonii, jeśli chodzi o szczepienia. Tak, no to... Ale może zaczniemy od tej, jeszcze od tej aplikacji Kokoła, odzwięcznie tak. brzmiącej nazwie Kokoła. Nie wiem, skąd się wzięła nazwa Kokoła na aplikacji, która służy do sprawdzania czasu, jaki ludzie spędzają w bliskiej odległości między sobą. No nie wiem, Kokoła, czy to jest jakiś skrót? Trudno powiedzieć. COVID,
0: to był chyba skrót od czegoś. Więc COVID coś tam, oj, nie pamiętam. Mam tą aplikację Też mam. Generalnie, co ta aplikacja robi? Każdy telefon generuje unikalne ID i te unikalne ID jest po Bluetoothie, jest rozgłaszane do wszystkich innych, więc inna osoba, która jest w okolicy, odbierze nasze ID i zostanie ona zapisana w swojej tej lokalnej bazie danych, tutaj właśnie w tej Kokoa. I jeżeli ktoś z tej Kokoa zaznaczy tam, że jest pozytywnie zarażony, no, to wtedy taką informację dostaniemy, tak? że byliśmy w kontakcie i gdzie, o której godzinie i kiedy z jakąś tam zakażoną osobą, nie? Oczywiście, znając życie, pewnie nikt tego sam dobrowolnie nie zaznaczy, że został pozytywnie zdiagnozowany, więc ja tutaj przez, teraz mi pokazuję, 54 dni w użyciu, bo tyle mam, robię check contacts. No, w ogóle jest po angielsku ta aplikacja, nie? Znaczy, jest wersja angielska. No i mam, że mam zero pozytywnych, a spotkałem 2000 osób. No ciekawe. Nie wiem, a ty Łukasz jak tam u ciebie?
1: Z tą aplikacją? Czaiłeś kogoś? Ja co wiem, że się będą chyba jakoś na początku jesieni zeszłego roku. No i wszystko super. Ja oczywiście sprawdzam ją tak z ciekawości, czy tam z kimś miałem do, do czynienia, czy nie zarażonym. Całe szczęście nie, ale tu jest właśnie Cały, jak to się ładnie mówi, pies pogrzeba, pogrzebany. Bo co się okazało? W lutym wyszło na jaw, że ta antykacja nie działała. Przez cztery miesiące ona po prostu nie działała. Był jakiś bak czy błąd, niedoróbka straszna i, i można było nie wiem, z, z, z tysiącem osób zarażonych być w szpitalu covidowym i tak by nic y, nie wyszło, że, y, że miał się styczny z jakimiś osobami y, zarażonymi i z tego to była wielka afera to na, skalę, na skalę krajową ponieważ ta aplikacja to jest jest promowana przez Ministerstwo Zdrowia i jest tak naprawdę opłacana z podatków, to nie jest jakaś idea jakiejś, jakiejś firmy czy to, nie jest, to nie jest po prostu zwykła aplikacja do ściągnięcia bo, bo ktoś sobie zrobił, machnął apkę tylko to jest normalnie promowana przez rząd żeby każdy sobie instalował i tak dalej i faktycznie jest chyba jeśli chodzi o liczbę ściągnięć, nawet mam pod ręką to doszło prawie do 30 milionów ściągnięć Śladki, czyli no całkiem, sporo, całkiem sporo użytkowników, natomiast ona nie działała. Wyszło to na jaw. No, po, po długim czasie, mocno, rząd był mocno grillowany, dlaczego teraz, dlaczego, dlaczego to w ogóle nie działało. Tak? Okazało się, że oni dostawali jakieś sygnały od ludzi, że moja żona jest chora, mieszkam z nią w jednym domu, a nie dostałem powiadomienia, o co chodzi. Tak? Ale rząd zbywał takie, takie, takie przypadki, ponieważ według nich było ich zbyt mało, żeby podnosić alarm. Do tego gdzieś tam w listopadzie na githubie jacyś no, trochę lepsi inżynierowie zaczęli sprawdzać ten kod, kod tej apki i już tam się już na GitHubie się pojawiały informacje, że słuchajcie, ale ta apka, ona nie działa, ona, ona nie zadziała w taki sposób. I dopiero jak się ileś tych takich elementów nałożyło, to faktycznie no, rząd, czy ktoś poprosił o sprawdzenie tej aplikacji i się okazało, że ona faktycznie, faktycznie nie, nie działa. Znaczy nie działała, tak trochę nie działała, to znaczy ona działała połowicznie, działała chyba tylko aplikacja na ios działała, a ta na Androida nie działała. Ale oczywiście to jest, to jest jakby początek góry, wierzchoń góry lodowej, bo się okazało, że, że rząd wywalił ogromną sumę pieniędzy na tę aplikację poprosił o zrobienie tej aplikacji firmy, która jakby no, mało się do tego nadawała, to znaczy nazwy się może nadawała, Personal Technologies and coś tam. Personal to jest taka dosyć znana firma, zresztą za granicą też jest, yy, ale oni nie dali rady, więc co się robi w Japonii, to, znaczy, za granicą może też, no to komu innemu zlecili to. Tamte, tamta kolejna firma też nie dawała rady i zleciła jeszcze kolejnej firmy. I się okazało, że na tą aplikacją, która tak naprawdę jest bardzo prosta, jeśli chodzi o warstwę wizualną i, i funkcjonalną, yy, pracowało sześć różnych różnych firm i prawdopodobnie z tego też powodu ona po prostu nie działa, bo każdy nie wie, do tej pory nie wiadomo, która firma była za jaką część tej aplikacji odpowiedzialna. Skończyło się to tym, że ta firma Perso powiedziała, że ona zwróci jakąś pieniądze rządowi. Była suma podana 10 milionów jenów, czyli to jest jakieś chyba 100 tysięcy dolarów. No, znając realia wydaje mi się, że to, to jest tylko jakieś tam część, część całej kasy, którą oni dostali, bo 10 milionów dolarów to to, przepraszam, 10 milionów Jenów to, to, to w Japonii to jest tak no, na, na start powiedzmy. Także no, jest to sam, sam, sam minister odpowiedzialny za, za tę aplikację, za to ministerstwo to przyznał, że to jest, że to zostanie w historii, że, że ta porażka to już, już się stała historyczną porażką tego rządu. Takich
0: porażek systemowych to jest znacznie więcej. Teraz była wczoraj wyszła historia jednej pani, która starała się do dzwonić na infolinię, żeby zarejestrować się na szczepienie. No i zadzwoniła tam, no ale no proszę czekać, proszę czekać. Później ją przełączali tam do innych, najpierw tam przełączyli do jednej osoby, która tam się spisała jej tam dane, potem przełączyli do drugiej osoby, która tam kalendarz miała ustalić tą wizytę i miejsce i tak dalej. No i suma sumarum trwało to tak długo, a ta pani, babcia, nie zauważyła, znaczy nie sprawdziła, że to nie jest darmowy numer, na który ona dzwoni. I to jest normalnie płatne. No i wyszło na koniec, że zapłaciła prawie 9 tysięcy jenów, czyli yy, ile to będzie? Prawie 300 zł. Prawie 300 zł za yy, połączenie telefoniczne tylko, żeby umówić się na y, szczepienie. A jeżeli by dzwoniła z komórki, no to, to opłata byłaby podwójna, nie? I okazało się, że nie ma. Nie, nie zrobili darmowych linii. Wszystkie linie są płatne. Dlatego Okres właśnie oczekiwania na połączenie z operatorem jest kosmicznie drugi i to był wielki skandal, nie?
1: No, Skandali związanych z samymi szczepieniami, no to jest skandal na skandalu można powiedzieć. No to już, już jest bardzo memowa sytuacja, też można tak to ująć w tej Japonii. No Japonia jako tutaj kraj rozwinięty, bogaty i tak dalej i tak dalej jesteśmy na szarym końcu jeśli chodzi o jakieś te statystyki w w szybkości podawania szczepionek. Ciągle jeszcze Japonia jest na etapie ludzi 65 plus szczepień ludzi starszych i z czego to wynika. Jest wiele powodów tutaj nie wiem czy będziemy wchodzić w szczegóły natomiast bardzo ważne są właśnie te te organizacje tych szczepień I, i, i i rezerwacja terminów. Rząd ogólnie postanowił, że to będzie, za to będą odpowiedzialne administracje lokalne i to się wiąże z tym, że, że różne prefektury, różne, różne miasta podchodzą do tematu inaczej i na przykład część, chyba to był w Tokio akuratnie jako system do rezerwacji skorzystało z możliwości Salesforce'a i okazało się, ogłosili, że można się zapisywać, ludzie ruszyli szczurmy na te zapisy i system padł. Akuratnie podobno Salesforce mówi, że przyczyna nie była w ilości osób, które chciały się zapisać na szczepienie, po prostu padł gdzieś serwer w ogóle w Stanach i różne usługi Salesforce'a padły, no akurat nie, pek chciał, że padło to wtedy, kiedy, kiedy, kiedy miały rozpocząć się zapisy na, na te szczepionki. Kolejna ciekawa rzecz, to nawet dzisiaj o tym czytałem, żeby przyspieszyć proces szczepienia rząd poprosił o to wojsko, oczywiście wojsko nie w znaczeniu armii, bo Japonia nie ma armii, ma tylko siły samoobrony, no i poprosili lekarzy z sił samoobrony, żeby pomogli w szczepieniach i to się wiązało również z tym, że to wojsko uruchomiło stronkę do, do, do zapisywania się na te, na te szczepienia. No i co się okazało? Znowu kolejny, kolejny prosty błąd. Aby się zarejestrować, trzeba było podać jakiś numer, który przychodził od Urzędu Miasta i do tego jeszcze określić to swoją datą urodzenia. Ale okazało się, że, że w, tym, w tym systemie nie ma żadnych liczb sprawdzających, korygujących, czy to wszystko się zgadza i można było sobie wpisać dowolny ciąg cyfr i, i, i pozwalało to na przyjęcie szczepionki. No i tutaj znowu to szybko wyszło na jaw, dziennikarze się za to zabrali, wzięli to na warsztat no i znowu tutaj wojsko się tłumaczyło, że nie mieli czasu, nie mieli tam specjalistów, że to szybko należało zrobić i stąd, stąd takie baboki powychodziły.
0: Okej, okay, no to ja także czytałem tutaj w szczegółach, o co tutaj właśnie chodzi, dlaczego tak wolno to wszystko tutaj działa. I pomijamy już tam te sprawy techniczne, prawda, że tam nie było miejsc określonych strzykawek. Przede wszystkim tu się wszystko właśnie rozbija o to, o to przepisy, które pozwalają w Japonii tylko osobom z odpowiednim certyfikatem, czyli lekarzom, odpowiednim pielęgniarkom na robienie zastrzyków. I teraz tak jak Łukasz mówi, ponieważ takich wszystkich pielęgniarek jest i lekarzy po prostu za mało w Japonii i poproszono właśnie wojsko żeby także lekarze wojskowi, ale tylko, nie tylko nawet wojsko. Dzisiaj czytałem także, że poproszono także strażaków. Okazuje się, że wszystkie załogi strażaków w jakimś obszarze, wszyscy są ratownikami medycznymi, więc oni mogą robić zastrzyki. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest także poproszoną policję, czyli część także policjantów ma ten właśnie zezwolenie na robienie zastrzyków. Dodatkowo okazało się, że wszyscy dentyści, a wiemy w Japonii dentystów The cat salonów, inaczej, klinik dentystycznych to jest tyle, co... to jest
1: dobre określenie.
0: Tak, salon, bo to tam różnie można trafić, ale jest tak samo dużo jak fryzjerów, więc okazało się, że także dentyści także mogą robić zastrzyki przecież, więc także dentystów uruchomiono do tego. Dodatkowo także teraz mają zmienić przepisy, że pielęgniarki, które nie mają tych certyfikatów na, na robienie zastrzyków, będą mogły robić zastrzyki po jakimś tam przeszkoleniu i pokazywali, jak robiły te szkolenie tam tam robili zastrzyki na udko kurczaka w telewizji pokazywali. Tak się szkolili. tak Więc wstrzykiwały coś tam w udko kurczaka. Dodatkowo także chcą jeszcze dalej jakby w dół ogra- znieść te ograniczenia, czyli osoby, które zajmują się na przykład osobami starszymi, które są także jakimiś certyfikowanymi opiekunami. Także po przeszkoleniu także mogą mieć te uprawnienia, żeby szczepić. No i właśnie teraz przechodzimy do sedna. Tutaj właśnie premier Sługa zrobił taki plan, że ma być milion szczepień dziennie. No i to było jego jakby takie, no, ruszmy się, zróbmy to tak. No ale to ciągle prosta sprawa. Licząc, mamy tam 120 milionów obywateli, no i każdego żeby to zaszczepić, no to to jest dwa razy, to milion dziennie, no to mamy 200, 240 dni, tak, czyli to jest rok. A on tutaj chce, żeby to wszystko było skończone jeszcze szybciej, że te osoby wszystkie 65+, plus, żeby były do końca, tam w niektórych prefekturach do końca czerwca, a generalnie w całym kraju, żeby do końca lipca. Więc kazał wszystkim lokalnym prefekturom zorganizować się, żeby te plany wypełnić. No i Część prefektur mówiła, że no nie ma takiej opcji, na przykład tam w Akicie, gdzie brakuje, znów pozdrawiam Michała, że tam brakuje po prostu lekarzy, pielęgniarek. Oni nie dadzą rady. Oni mogą to zrobić, ale do, do listopada, nawet, żeby tylko 65 plus osoby zaszczepić. Część innych prefektur mówiła, że no oni też nie dadzą rady, po prostu mają taką ilość klinik, taką ilość lekarzy, taką ilość fizycznie pielęgniarek i osób, które mogą robić, że nie mogą zrobić więcej niż 30 tysięcy dziennie, więc nie dadzą rady zaszczepić wszystkich i to potrwa o wiele dłużej, nie? Tam do, do sierpnia czy tam do września. No ale tutaj potem z zróżni przedstawiciele rządu zaczęli naciskać na te na lokalne władze No i część lokalnych władz oficjalnie w takim generalnym raporcie, tam 85% wszystkich prefektur stwierdziło, że tak dadzą radę do końca lipca. No ale potem w nieoficjalnych wywiadach z prasą twierdzili, że to jest jedna wielka bzdura, nie dadzą rady, po prostu to jest, no byli zmuszeni wydać takie oświadczenie i no nie dadzą rady. Dobra, no i teraz dlaczego nie dadzą rady? No i y, część tutaj właśnie, nie wiem jak to nazwać burmistrzów, wojewodów, jak, jak, jak tutaj się Łukasz, jak i oni nazywają prefektury. No nie, no powie- prefekci. Prefekci, tak. Powiedzmy, że szefowie prefektur y, powiedzieli, że to jest sprawa taka, że rząd zabronił, znaczy inaczej. Rząd nakazał szczepienie 65+, nie? No ale tak, Dodatkowo mamy taki problem, że część lekarzy jest nieszczepionych i nie mają dostępu do szczepionek. Część pielęgniarek także nie ma szczepionek. Drugi jest taki problem, że wtedy nie było, fizycznie nie było szczepionek, tak? Teraz się okazuje, że te szczepionki dojeżdżają, znaczy dojadą niedługo, no ale osoby, które będą dawać te szczepionki, same nie zostały zaszczepione. Więc wielu lekarzy odmawia jakby współpracy, no bo są się, chcą się sami najpierw zaszczepić, żeby potem mógł szczepić innych. No ale prawo jest tak zrobione właśnie przez rząd, że zabrania. No bo jak lekarz nie jest 65+, no to nie może wziąć tego szczepienia, prawda? No wiadomo, że średnia, średnie, średni wiek pielęgniarek to jest chyba tam 36 lat, więc to są same młode dziewczyny, więc wiadomo, one po prostu się nie kwalifikują. I tutaj się robi po prostu zapętlenie, prawda? Ci nie chcą robić, no bo sami się nie zaszczepili, ci nie mogą się sami zaszczepić, no bo tak jest przepis. No i po prostu jest no bez sensu. Koło takie się zrobiło.
1: Dodatkowo. No i teraz patrzę. Z... A przepraszam. Nie no to mów mów. Tak jeszcze może dopowiem. Statystyki na dzisiaj Tokio. W sensie mam na myśli Tokio jako prefekturę. Milion 229 dwadzieścia osób jest zaszczepionych. No gdzie Tokio ma i jeśli mówią o prefekturze całej Tokio czy, czy my przyjmijmy 10 milionów ludzi, no to widać, że, że no to jest bardzo mało.
0: No tak, a tutaj premier non stop w telewizji jak mantra powtarza milion dziennie, milion szczepień dziennie to się okazało, że od kwietnia zrobiono milion szczepień, więc no nie, ma, nie ma bata, żeby mm-hmm. coś tutaj się w tym kierunku zmieniło. Dodatkowo także jeszcze jest... No może armia pomoże. Tak, no może armia pomoże. <śmiech> Dodatkowo także jest cała masa, teraz się okazało, że wiele osób liczyło na szczepionki Pfizera a się okazało, że będą moderny. Kiedy się rejestrujesz, ja także teraz rejestrowałem w zeszłym tygodniu dziadka na stronie, można było najpierw wybrać co i gdzie, ale już jakby po wybraniu kliniki dopiero się pojawiała nazwa szczepionki, więc tak naprawdę nie wiadomo co się wybiera, nie? I część osób, no, czy część, no bardzo duża ilość, to ponad 57% tutaj mówili w Tokio, było anulowanych wizyt, no bo gdy zarejestrowali się, to się potem okazało, że to nie jest Pfizer, tylko jest Moderna, czy tam Astra i po prostu ludzie zaczęli anulować swoje szczepienia i czekają po prostu na szczepionkę, którą chcą być zaszczepieni, tak? I to też jest taki wielki problem. Kolejny był taki, było takich parę wpadek, że przed wczoraj jedna pielęgniarka zamiast dostać swoją dawkę, to dostała całą fiolkę ze swojej szczepionki, <śmiany> <śmiany> tak. Więc dziewczyna, młoda dziewczyna, bo tam chyba miała 28 lat, z tego co pamiętam, dostała gorączkę, no ponieważ była pielęgniarką w szpitalu, więc teraz dwaj ją tam wzięli na oddział. No podobno czuje się ok, no tam dochodzi do siebie, no ale no takie pomyłki się zdarzają i też wśród personelu szpitalnego, no to to jest zły znak. Druga była taka historia, była taka jakaś babcia, która pojechała się zaszczepić, poszła na tą szczepionkę, wychodząc myślała, że to jest kolejka do wyjścia, jakoś się zakręciła i znowu poszła, bo tam dostała ulotkę na temat drugiego szczepienia, że się musi umówić, więc ona stanęła w kolejce i poszła drugi raz, się zaszczepiła.
1: <głos> I
0: co się okazało, że ten ich cały system, z który tam niby miał być taki online i tak dalej, to się okazuje, że to wcale nie jest żaden online. To ktoś tam spisuje po prostu na papierze, potem to wklepuje do Excela i, i tam na koniec dnia ten Excel jest jakoś tam wklepywany do jakiejś większej bazy danych. Wyszło to na to, że po prostu za każdym razem, jakby nawet pięć razy podeszła do okienka, no to byłaby traktowana jak to osoba, która jest dzisiaj pierwszy raz no bo nikt tego nie sprawdzał. Cześć, wspominałeś jeszcze tam wcześniej, że zanim to zaczęliśmy nagrywać, że było tak, że jeszcze przypadać, że ktoś był trzy razy zaszczepiony jednego dnia?
1: Tak, tak, tak. Znaczy nie wiem czy jednego dnia, ale było ktoś dostał trzy razy szczepionkę, także no takich, ale to wszystko się sprowadza do wspólnego mianownika, tak, czyli te systemy nie działają, nie ma przepływu informacji, nie ma jednego systemu, jakiejś jednej bazy danych, każdy robi jak, jak chce, znaczy mam na myśli lokalną administrację, no i z Stąd wynikają, stąd wynikają te problemy. A do tego jeszcze ludzie też są tacy, no jak to w Japonii, tak? Lubią zadawać pytania, dzwonić, pogadać, zanim tam rzeczywiście pójdą na to szczepienie. No i to wszystko się skutkuje tym, że, że te szczepienia nie idą tak, jak wszyscy by chcieli. No wiadomo, my tutaj byśmy chcieli jak najszybciej, właśnie cały czas podglądam jakieś najnowsze statystyki. To wygląda na to, że jak dobrze pójdzie to my się załapiemy na szczepienie gdzieś pod koniec roku albo na początku przyszłego roku. Ogólnie plan jest taki, że szczepienie w Japonii mają się zakończyć do lutego przyszłego, przyszłego roku. Także no jeszcze długa droga przed nami. No w sensie,
0: że d- druga, druga dawka, nie? Ma się zakończyć w lutym.
1: Chyba, chyba tak. tak, tak. No Teraz jesteśmy na tym etapie, że jeszcze ciągle 65+, plus są robione. Później będą osoby młodsze, ale z, z chorobami współistniejącymi i dopiero jak ta grupa skończy szczepienia, albo gdzieś tam przynajmniej w trakcie będzie, to dopiero wszystkie inne osoby powyżej 16 roku życia będą mogły być szczepione.
0: Tak, i teraz średnia... Tak, na razie jest tak. opisane. A teraz patrząc, patrząc właśnie na statystyki, to średnia... Prędkość szczepień to jest około 140 tysięcy dziennie dla osób starszych, a około 190 tysięcy dla pracowników medycznych ogólnie to biorąc, tak, bo teraz także zezwolono właśnie na szczepienia właśnie pielęgniarek, lekarzy. ok. więc rząd rozkazał odgórnie, żeby najpierw szczepić 65 plus wszystkich, tak a potem pozwolił lokalnym władzom na robienie priorytetów według swojego uznania. Więc część właśnie prefektur, które tam no tu głównie o Tokio chodzi, tak, Tokio, Kanagawa, Osaka, te, które naprawdę mają tam zasoby i, i możliwości, więc zaszczepiły już tam większość swoich tych 65-latków i zaczęły także szczepić właśnie pracowników medycznych. W następnej kolejności będą opiekunowie tych osób starszych, w następnej kolejności mają być nauczyciele, ma być policja, mają być strażacy, mają być żołnierze, czyli takie osoby, które są jakby w grupie priorytetowej, tak? No ale to ciągle nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądać i ja tutaj się kiedyś tak się śmiałem i żartowałem, że przecież zrobienie zastrzyku to, to nie jest jakaś tam wielka filozofia. Wiele osób także tutaj, które cierpi na, na różne choroby musi przyjmować zastrzyki codziennie. Niektórzy robią to sobie sami, dla niektórych robi to na przykład rodzina. I tu się śmiałem, jakby była taka możliwość, jakby tak jak wysywali maseczki, no to mogliby wysłać strzykawki każdy by sam sobie zrobił ten zastrzyk. I w ciągu miesiąca wszyscy byliby zaszczepieni. No ale no wiadomo, tak to się nie da. I skąd w ogóle ten milion dziennie się wziął? No bo tutaj premier Suga, kiedy sprawdzał statystyki, no to okazało się, że w okresie grypy było ponad 600 tysięcy dziennie szczepionych przeciw grypie. Więc on nie widzi powodu, żeby teraz kiedy także jest zwiększony nakład i jakby są zaangażowane kolejne siły, żeby to było ten milion dziennie. No ale no Ciężko to jest po prostu jakaś lipa, nie? No bo nawet jak takie wielkie miasta jak Tokio Osaka, mówią, że oni są w stanie zrobić 15 tysięcy dziennie, no to wątpię, żeby jakieś tam inne prefektury, które są mniej zamożne i mają także mniej klinik, lekarzy i tak dalej, więc no nie da rady, żeby to po prostu przyspieszyć fizycznie. Więc no to wszystko to jest po prostu jakoś no, jedna wielka bzdura. I no nie wiem, nie wiem po prostu jak to wszystko będzie wgnąć. może tak jak mówisz, no my jak dobrze pójdzie to się zaszczepimy, może w przyszłym roku.
1: Nie no, jednak wierzę, że jakoś to to stanie na nogach, teraz ciągle powiedzmy taki okres testowy, docierają się tak. Ale jak to, jak to ruszy, to to, to pewnie ruszy już, już pełną parą i, i mam nadzieję, że to jakoś się wszystko przyspieszy. Tylko jeszcze Teraz tak przypomnę mi się, jedna ważna rzecz, informacja, co tak naprawdę jeszcze jest, też tak tkwi w tym, że to jest taki powolny ten proces plus, że nie mamy japońskiej szczepionki. No bo farma japońska jednak jest dosyć mocna, jest tutaj sporo firm strasznie bogatych, mających możliwości, mających laboratoria, a jednak nie ma ciągle tej japońskiej szczepionki. Wiem, że są jakieś prace, coś na jesień ma się pokazać podobno, natomiast nie ma jeszcze żadnej oficjalnej szczepionki i okazuje się, że to, to sprawa jest związana z z wydarzeniami faktycznie jakimiś trochę przykrymi. Chyba to był gdzieś 92 rok. Szczepionka na grypę, o ile dobrze pamiętam. No i niestety spowodowała tam jakieś, czy to uszczerbek na zdrowiu, czy, czy w ogóle śmierć. I rząd, sąd japoński nakazał rządowi wypłacenie odszkodowania. I to były jakieś tam bardzo duże odszkodowania. I teraz po prostu to powoduje, i to cały czas jest gdzieś tam tkwi w głowach tych rządzących, że, że boją się do, dopuszczać do użytku szczepionki z zewnątrz, boją się, a firmy japońskie za to bo to była japońska szczepionka ta, która spowodowała te problemy a firmy japońskie po prostu wycofały się z, z, z badań nad szczepionkami, boją się też jakby konsekwencji, tak albo nie dostają jakichś tam tylu grantów, które byłyby potrzebne na to. No i tak to tak naprawdę właśnie są takie jeszcze te historyczne zaległości w tym wszystkim biorą, biorą udział, czyli jakby strach przed ewentualnymi odszkodowaniami, strach przed jakimiś powikłaniami.
0: Dodatkowo także, jak wiemy, Japonia jest super zorganizowanym krajem, ale tylko w tych obszarach, do których się przygotowała. Jest jakiś manual, instrukcja do tego. No a tutaj tak jak widzimy, jeśli tak. chodzi o szczepienia, jeśli chodzi o coś nowego wymyślanie, no to, no to się gubią i nie ma do tego instrukcji, więc wymyślają sami instrukcje no i dzieje się tak, jak się dzieje. Dodatkowo także tutaj stają się także różne zarzuty, stawia opozycja właśnie w kierunku tutaj premiera Sugi, że on zamiast oddzielić jakby część swoich obowiązków, przekazać to innym, sam podejmuje rozmaite decyzje i czasami to on staje się tym właśnie tym wąskim gardłem, tym butelnekiem, no bo sam próbuje wszystko zarządzać i tutaj pojawiły się właśnie takie głosy, że czasami rozkazuje na przykład pod wpływem tam, nie Emocji, czy tam obecnych jakichś tam badań, czy tam wyników, poparcia rozkazuje coś tam zrobić, tam powiedzmy A, a na przykład innemu, jakimś tam ministerstwie, innemu ministerstwu rozkazuje zrobić coś B. A patrząc to jakby z większej perspektywy okazuje się, że to są w ogóle sprzeczne decyzje, tak? że jedno niweluje drugie. No i
1: takie pojawiają się także zarzuty
0: mhm. przeciwko niemu.
1: No wiadomo, każdy, każdy ma jakiś swój udział, każdy ma jakieś problemy związane z całą tą sytuacją i niestety to wszystko wychodzi teraz tak? w, tych, w tych szczepieniach, w przygotowaniach do igrzysk, bo to jest cała ta tutaj rozmowa o szczepionkach, Narodowy Program Szczepień, jak możemy to też nazwać tutaj w Japonii, no To się ma wiele wspólnego właśnie ze zbliżającymi się wielkimi krokami, igrzyskami, 49 dni do do otwarcia igrzysk zostało, a ciągle nie wiemy w jakiej formie one będą się odbywały. Czy czy się odbędą, no już raczej wydaje mi się, że na tym etapie chyba tego nie odwołają, ale nie wiemy na przykład, czy będzie dozwolone oglądanie na żywo. To jeszcze mają potwierdzić, tak? Marek, jak to tam wygląda sytuacja najnowsza? Tak.
0: Generalnie mają właśnie w przyszłym miesiącu potwierdzić, czy będą jacyś widzowie mogli wejść, czy tam na stadion, czy na jakąś tam imprezę, ale już teraz wiadomo, że zabroniono spożywania napoi i jedzenia, czyli nie będzie takich sklepików, takich jarmarczy, tak jak, jak na jarmarku, tak? czy tam będą hot dogi sprzedawać, czy tam będzie chodziła pani jakaś z wielkim ba- jasne, baniakiem, tak, baniakiem piwa i z rurką będzie nalewać do szklanek, no to czegoś takiego już nie będzie. Zabroniono także głośno dopingować, zabroniono także przybijać piątek sportowcom, kazano także rozsiąść się, czyli tam ciągle obowiązuje ten limit pięciu tysięcy, czyli mamy stadion nasz narodowy tutaj na Nylon, to jest na sto ileś tysięcy, tak, i tylko pięć tysięcy osób tam będzie, no to prawie ich tam nie będzie widać. <śmiech> Zresztą i tak już pomalowali w sprytny sposób te krzesełka, że wyglądałem, jakby był, stadion był pełny.
1: Tak, tak. Ale tak. ten.
0: Więc no część osób też, pisało, że, bo tutaj na Twitterze to była wielka burza na ten temat, no bo za każdym razem, jeżeli wejdziemy na taką imprezę, musimy mieć certyfikat pokazujący nasz negatywny wynik na koronawirusa. No i tutaj także wszyscy narzekali, że no dobra, no to najpierw muszę kupić bardzo drogi bilet na całą imprezę, nie mogę dopingować, nie mogę jeść, nie mogę pić, no muszę przynieść ze sobą zapasy, nie wiem, tam na cały dzień, no to jest w ogóle bez sensu. Dodatkowo za każdym razem, na przykład jednego dnia mam inny imprezę, no to muszę przynieść. Nie mogę tego samego certyfikatu użyć. Muszę zrobić kolejne badania, które także nie są drogie. Więc jeżeli ktoś na przykład chce jednego... Czy są drogie?
1: Nie, Nie są tanie, tak? Tak.
0: Jeżeli ktoś chce na przykład jednego dnia obskoczyć na przykład trzy różne nie wiem, miejscówki, to musi wykonać trzy różne testy. No to jest po prostu chore, więc no nie wiem. Jeszcze dodatkowo właśnie, tak jak wspominałem, nie podjęto jeszcze decyzji, czy w ogóle pozwolą. No bo teraz tylko wiadomo to i wyłącznie, że Osoby z zagranicy mają zakaz wstępu, ale to generalnie do Japonii mają zakaz wstępu i tylko i wyłącznie rezydenci oraz japońscy obywatele mogą przyjechać teraz do Japonii. Wszyscy inni nie dostaną po prostu wizy ale nawet ci, którzy przyjadą, no to muszą przez 14 dni poddać się samoizolacji, muszą wykonać testy pierwszego i trzeciego dnia. Dodatkowo osoby, z które są zagrożone zagrożonych takich krajów, które są to na czarnym liście, Polska też jest na tej czarnej liście, no ale India są jeszcze bardziej, bo teraz przez ten, nowy, no, przez ten nowy szczep wirusa, więc muszą nie tylko tyle, że najpierw przez 3 dni być w takiej totalnej izolacji i tam przeprowadzić dodatkowe testy, potem muszą przez 14 dni przebywać w samej izolacji, potem przez kolejne 10 dni muszą przebywać w kolejnej izolacji w sensie nie mogą korzystać z żadnych publicznych środków transportu. Dodatkowo muszą się za każdym razem na tej specjalnej takiej aplikacji meldować się, są wykonywane telefony że trzeba pokazać dzisiejszą gazetę i swoją twarz więc jak nie to policja zaraz tam przychodzi i was tam namierza. Więc no, to nie jest takie wcale łatwe i proste, żeby teraz do Japonii przylecieć więc no, prawie jest to niemożliwe. A te wszystkie regiony, które mają ten szczep, który tam się nazywa B1617, czyli to jest ten y, taki rodzaj y, miksu indyjsko-angielskiego, no bo angielski to jest ten N501Y, więc ci to w ogóle mają przerąbane, mają zakowi- całkowity zakaz wstępu. Nawet jesteś, jeżeli jesteś Japończykiem, jeżeli jesteś tym permanent rezydentem, no to nie masz po prostu wstępu do, do Japonii i koniec. Więc no wcale tak to różowo nie wygląda. No, nie, ma, nie ma lekko. A jeśli chodzi o tą olimpiadę, no to tutaj czytam właśnie, że przeprowadzonej ankiecie, która była w tym tygodniu, to ciągle 60% osób ankietowanych uważało, że są odwołania tej tej olimpiady. Dodatkowo to jest ten Komitet Olimpijski, Międzynarodowy komitet, Komitet Olimpijski, jakby stwierdza, że nie ma takiej możliwości, żeby odwołać Olimpiadę. Nawet gdyby premier Suga zdecydował, że odwołujemy Olimpiadę, to ona i tak i tak się odbędzie. Nie mają takiego prawa. I tutaj się zaczynają także robić wielkie zgrzyty, że jakże to organizacja międzynarodowa narzuca Japonii coś, co jest wbrew jakby ich obywatelom. Ale jeszcze jest druga strona tego medalu. Dlaczego także premier tak mocno ciśnie, żeby jednak ta Olimpiada była? Bo jeżeli Japonia ją odwoła, to straci wszystkie całe dofinansowanie, które jest z tym związane. Czyli te straty, które już są tam liczone w, w miliardach dolarów, będą jeszcze większe. Więc no, mm-hmm. to będzie po prostu podwójny strzał w kolano i chcą po prostu, żeby to olimpiada mimo wszystko się odbyło, nawet w jakichś tam ograniczonych ilościach, no bo nawet jak teraz tutaj właśnie czytam, to z, jeśli chodzi o liczbę nawet zawodników i jakby całej obsługi, ze 180 tysięcy, wszystkich przewidziane, które tutaj miały być te osoby, to ograniczyli to do 78 tysięcy, więc tak jakby absolutna kwintesencja i minimum i te wszyscy jakby osoby związane właśnie z olimpianem, bo to nie tylko ci atleci, ale także cała ich obsługa, oczywiście muszą przejść najpierw kwarantannę. Muszą mieć certyfikat, że są zaszczepieni, muszą potem przejść także testy, chyba są cotygodniowe, dodatkowo będą rozlokowani w specjalnych, przygotowanych właśnie hotelach, nie mogą opuszczać tych hoteli, nie mogą jechać w inne miejsce niż tylko właśnie specjalnie przygotowanym autobusem właśnie do jakiejś tam sali, gdzie można czy tam nie miejsc, gdzie trening może się odbyć i tak dalej. Jeżeli ktoś zostanie przyłapany, na przykład, że wyszedł właśnie gdzieś na zewnątrz, na przykład nie wiem, do do 7-Eleven, do kombini kupić sobie jakąś tam ciepłą kawę, czy jakąś tam parówkę, no to to jeżeli zostanie przyłapany, to zostanie deportowany z miejsca, więc mogą być także takie, takie sytuacje, że ktoś na przykład, jakiś sportowiec będzie walczył o złoty medal, a to niestety zostanie deportowany, bo właśnie wyskoczył sobie do sklepu, czy tam gdzieś, więc no różnie to wszystko. No, może ogólnie
1: być. słabo wygląda, wygląda ta impreza pod względem takim no, ludzkim, no wiadomo, no, te igrzyska są dla ludzi tak? I, i, i dla sportowców i dla widzów, a to wszystko właśnie zostanie ograniczone, zero interakcji między Sportowcami, zero integracji między widzami a, a sportowcami. No nie wiem, nie wiem, jak to będzie. Zakładam, że telebimów też nie będzie. W pubach, czy, czy, czy w ogóle nie w restauracjach pewnie też jakiś taki public viewing będzie zakazany, albo z jakimiś mocnymi ograniczeniami. No słabo, słabo to widzę. Ale no niestety, no, ekonomia widać jest tutaj mocniejsza. I polityka i nie odwołają tego, tak naprawdę nikomu chyba na tych igrzyskach teraz nie zależy w sensie takim jako wydarzenie sportowe, tylko bardziej tu chodzi o o te pieniądze, które gdzieś tam są już wtopione i i tyle, niestety, No, no szkoda, szkoda. Zapowiadało się fajnie, a nic, nic z tego nie będzie. A co ciekawe, jest taka taka ciekawostka, jest tyle obostrzeń. E, zakazy, niezakazy, zakaz przytulania się, zakaz piątek i tak dalej, i tak dalej, a podobno w wiosce olimpijskiej y, będą rozdawane prezerwatywy. Okej. Okay. Okay. Ciekawe po co? No zobaczymy. Może ma... <głos> no, nie wiem, czy zobaczymy, ale, ale jest taka, taka ciekawostka.
0: Tak, dodatkowo jeszcze właśnie chyba w zeszłym tygodniu rząd amerykański wystosował oficjalne takie ostrzeżenie, żeby nie podróżować do Japonii. To także odbiło się wielkim
1: echem. A, tak, tak, tak. tak, tak, tak.
0: No bo jakby, no cóż, kiedy rząd zaleca, żeby nie podróżować, no to coś jest tam... No, coś się dzieje, nie? Dodatkowo także jeszcze tutaj Izba Lekarska Japonii także zgłasza swoje obiekcje, no bo według tutaj potrzeb potrzebne jest prawie 10 tysięcy lekarzy, pielęgniarek czy jakiejś tam medycznej obsługi na olimpiadę. Już obniżono to do 7 tysięcy osób, no bo... Ciągle jednak ta, są problemy także i w szpitalach, jest cała ciągle liczba zachorowań no, utrzymuje się stała i, i nawet teraz wzrasta. Znów to nie są jakieś takie liczby wielkie, porównując to do innych krajów, ale ostatnio wzrasta coraz bardziej liczba osób w bardzo ciężkim stanie i tu się robi problem, więc także liczba, ta izba lekarska wystosowała taki oficjalny, nie wiem, co nazwać, list, prośbę, O zmniejszenie liczby osób, w sensie obsługi medycznej na na olimpiadzie, no bo są potrzebni w szpitalach. Nie mogą także odejść jakby od łóżek i zająć się tutaj pomocą w olimpiadzie, kiedy wiadomo, tam są wszyscy zdrowi, a po prostu prawo tylko wymaga, żeby takie punkty kontrolne czy tam jakieś lekarskie były. Więc no tutaj także jest jakiś konflikt, może nie tyle interesów, ale po prostu takiego zdrowego rozsądku, więc no ciężko to wszystko będzie jakoś to zorganizować. No nie wiem, no dodatkowo jeszcze właśnie ten Sonsan, czyli założyciel Softbanku, multimilioner czy miliarder, oficjalnie skrytykował, tak samo jak gazeta Asahi, żeby odwołać olimpiadę, że to jest po prostu zbyt wielkie zagrożenie dla ludzi i no... Ale premier tutaj powtarza, że no, my pracujemy tutaj nad wszystkim, żeby Olimpiada była bezpieczna i przeprowadzona w jak najbardziej tam bezpieczny sposób, żeby tam uniknąć infekcji i tak dalej, No nie wiem, no zobaczymy jak to wszystko będzie. Na przykład także tutaj część prefektur także się żali, że na przykład muszą wysłać lekarzy ale mówią, że no, z jednej strony zmuszają ich do tych szczepień, tak, żeby te, przeprowadzić te szczepionki, że ten milion dziennie, z drugiej strony no, musi na przykład wysłać tam 40 lekarzy ze swojej 200-osobowej ekipy właśnie na, na obsługę Olimpiady, no i w związku z tym znów stają się nierealne te założenia, żeby te, kontynuować te szczepienia. Więc no, to wszystko po prostu to jest jakoś tak, nie ma rąk i nóg i słabo to wszystko wygląda, naprawdę.
1: Ale jak będzie, jakby nie było, my jesteśmy na miejscu i jeśli tylko będzie możliwość, to oczywiście będziemy zdawać relacje z igrzysk. Jak się uda gdzieś podejść pod jakiś stadion czy coś, to, to pójdziemy, czy, czy, czy w jakichś restauracjach, pubach. Jeśli będzie jaka możliwość, to coś postaramy się nagrać, przekazać, jak to wszystko wygląda. Ciekawe właśnie, czy media w ogóle przy, przylecą. No, czy no, na pewno przylecą, ale nie wiadomo w jakiej ilości, jak dużo. Pewnie nie będzie to tak, jak zawsze. Także, no tutaj my jesteśmy na miejscu, będziemy trzymać rękę na pulsie. Na pewno będziemy dopingować
0: naszych. Tak, ja, ja tutaj próbowałem się wybrać na te zawody w surfingu. Tu już wspominałem wcześniej, nie udało mi się dostać biletu na surfing. No teraz myślę, że jednak mi się uda podejść, może z lornetką i będę mógł sobie podglądać, jak tam sobie surfują. Więc tak, postaram się jakąś tam relację zdać na, na tyle, na ile to będzie możliwe. No ale cóż, no, póki co no, nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na, na szczepionki no, i pozostać zdrowym. Dokładnie. I cóż, tym
1: optymistycznym akcentem
0: <laughs> Tak, życząc wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności i szybkiego zaszczepienia, chyba się pożegnamy.
1: Tak, do następnego odcinka, w kolejnym odcinku będziemy mówić na, może jeszcze nagramy coś przed rozpoczęciem igrzysk, może wrócimy do tematów takich bardziej społecznych coś o bieganiu może w Japonii, powiemy coś może jeszcze o innych społecznych akcentach życia w Japonii i oczywiście wrócimy w pewnym momencie, tutaj nie będziemy zdradzać kulis ani więcej informacji, ale oczywiście temat co się pije w Japonii jest na tapecie, będziemy go kontynuować, wiem, że sake robi się tak zwany sake. Robi się coraz bardziej popularny w Polsce. Myślę, że na ten temat też sobie powiemy, ale to już chyba jak opadnie gorączka związana z igrzyskami.
0: Tak, jeszcze y, taka mała tutaj informacja, oczywiście czytamy Wasze komentarze i, i wiadomości dziękujemy bardzo za nie. Ostatnio mamy, widzę, że podobał Wam się odcinek o herbacie także mamy wiele tutaj różnych od Was propozycji na kolejne odcinki tutaj czy o osobach niepełnosprawnych o właśnie, czy tam na przykład o różnych salonach gier no, generalnie pomysłów mamy wiele postaramy się jakoś je urzeczywistnić i nagrać jakieś odcinki na każdy temat, no, nie ukrywam, że jest wiele tematów, o które prosicie, my nie jesteśmy w nich ekspertami może nawet nie mieliśmy z tym do czynienia więc nie chcemy tutaj po prostu na siłę nagrywać i udawać, że coś tam wiemy jak, jak, jak nie wiemy więc nie będziemy tutaj lać wody. Jest także kilka tematów, na których ciągle pracujemy. Tutaj wymaga to większego rozeznania się i troszeczkę poczytania, zgłębienia także naszej wiedzy, więc no cóż, zapraszamy do, do, do słuchania naszych kolejnych odcinków.
1: Zapraszamy i dziękujemy.
0: Dzięki, do usłyszenia, pa.
1: Do usłyszenia.